0: Hallo und herzlich willkommen zu Artspring, was soll das? Wir sind gerade in der Lesungsphase, das heißt, wir hören uns verschiedene Lesungen an, die zum Artspring-Festival gehalten wurden. Und wir starten heute mit Juliane Bär, die aus ihrem Buch gelesen hat, doch auserwählt. Und ich frage mal Uta Ackermann, was sie dazu sagen kann und was uns erwartet. Juliane Bär hat ihr neues Buch, doch auserwählt, in diesem Jahr bei Martha Press in Hamburg erschienen, im Kulturhaus Peter Edel vorgestellt. Es geht darum, Susanna, die Protagonistin, ist nach dem Krieg mit Mann und Sohn von Bolivien nach Deutschland zurückgekehrt und muss bald an allen Fronten kämpfen, denn ihr Sohn heiratet eine nicht-jüdische Frau. So, und jetzt macht euch einen heißen Tee, holt euch eine Decke, kuschelt euch ein und viel Spaß. Woran Renate sich ungern erinnert, weshalb Mara auch das nie erfährt, ist jener Nachmittag im Wohnzimmer der eigenen Familie. Es war Herbst, Mitte der 1960er Jahre. Renate hatte ihre Mutter am Glück teilhaben lassen wollen, schwärmte von ihrem neuen Freund, von dessen Eltern, bei denen sie gerade zu Gast gewesen war, so fröhliche Menschen, Stell dir das mal vor, Mutti, La Paz, das liegt in Bolivien, fast einmal um die ganze Erde. Und dort ist Shames aufgewachsen. Du musst die Leute bald kennenlernen. Mutter Grete saß auf dem Sofa, die Wolldecke über den arthrosischen Knien. Sie langte nach ihrer Tasse, dann nach der Zuckerdose, auf dem Couchtisch. Knisternd versanken zwei Bröckchen Candies im Tee. Tochterworte drang fragmentiert zu Grete vor. Südamerika, sie zuckte. Unruhe erfasste sie. Sie, die den Krieg nicht mit ihren Kindern an der Sonne hatte verbringen dürfen. Das bedurfte einer Klärung. Eine Ahnung war da, schon lange. Grete stellte die Tesse ab. Warum Renate Schulkamerad seine Kindheit in La Paz zugebracht hätte, er wäre doch Deutscher oder nicht. »Ja, Mutti, er ist Deutscher. Und Jude,« fügte Renate hinzu, weil James das mal erwähnt hatte und weil Mutter Grete präzise Mitteilungen schätzte. Grete zuckte nur kurz, sie war vorbereitet gewesen. Grete kämpfte. War es denn nicht überstanden? Dass der Hitler ein zum Volk übergelaufener Jude gewesen war, hätte selbst Renates Großvater erst nach der Kapitulation erkannt. Nein, Grete gab das nicht preis. Die Kinder durften es nicht erfahren. Auch nicht, dass der Großvater nach dieser Einsicht unverzüglich in den Keller hinabgestiegen war, um seine Dienstwaffe zu putzen. Und dabei hätte sich die Kugel gelöst. Zwei derartige Missgeschicke sollten keinem Großvater widerfahren. Grete schwieg die Tochter an, peilte nach ihren Zigaretten, ließ das Ertwiedern doch liegen versuchte, eigenständig zur Ruhe zu kommen. Zu Renates Schulkamerad hatte sie sich schon vor Wochen äußern wollen. Immer, wenn Renate am Telefon schwärmte. Grete hatte gewartet, hatte gewartet, dass man sie fragen würde. Doch weder diese Leute noch Renate hatten gefragt, ob Grete die Bekanntschaft erlaubte. Ein Gedankenspiel dazu. Vielleicht hätte sie es erlaubt, wenn man sie gefragt hätte ein Gedankenspiel, sonst nichts. Die Einfall der Tochter, wie sie da saß und plauderte, war erschütternd. Plötzlich milde. Auch Grete hatte sich vertan, damals als dummes, junges Ding. Kurt, Renates Vater, litt an derselben Deformation wie Renates Onkel. Aber das Problem mit Kurt hatte sich von selbst erledigt. Nachdem in den letzten Kriegstagen die Werkhalle der Möbelfabrik durch eine amerikanische Bombe kurz und klein geschlagen worden war und somit kein Erbe mehr in Aussicht stand, hatte Kurt sich davon gemacht, war dann nach dem Krieg noch einmal aufgetaucht, hungrig und abgebrannt, wurde aufgepäppelt, zeugte Renates zwei jüngere Geschwister, Grete vermutete das zumindest, und war schließlich endgültig verschwunden. Später hieß es, er wäre mit gewissen Subjekten gesehen worden. Greta hatte es verschmerzt. Und jetzt, da draußen der Herbstnachmittag zu Ende ging, griff Grete doch nach kurz ledernem zigaretten das Einzige, was er ihr hinterlassen hatte, abgesehen von ein bis drei Kindern. Gegenüber im Sessel ließ Renate noch immer unbekümmert die Fransen des Kissens über ihre Handflächen gleiten. Grete nahm sich eine Zigarette aus dem Etui und spielte damit. Man wusste auch nicht im Entferntesten von den Plänen und Beweggründen dieses Geblüts. Beklemmung machte sich bei Grete breit. Wie kannst du uns das antun, Renate? Renate starrte ihre Mutter an. Was antun? Grete schüttelte die Frage weg wollte auf den Punkt kommen, wollte es hinter sich bringen. Sie zündete ihre Zigarette an und paffte. »Mutti, du sollst doch nicht rauchen. Lass mich,« Grete sprach mit gesenkter Stimme, unnötigerweise, denn ihre zwei jüngeren Kinder, Christoph, brav und Monika, vorlaut, hatte sie aus einer Ahnung heraus mit ihrem zweiten Ehemann auf einen Spaziergang geschickt. »Was tue ich euch an, Mutti?« Endloses Schweigen nach Renates Gefühl. Instinktiv begann sie zu werben. Dass James' Vater Zahnarzt im Ruhestand war, jetzt junge Ärzte bei der Doktorarbeit betreute und übrigens ein prominenter Zahnarzt mit namhafter Patientenschaft gewesen war, bevor er nach Bolivien gereist sei. Grete atmete flach und zu schnell, eine Angewohnheit, von der ihr schwindelig wurde. Sie angelte im wie nach einer neuen Zigarette, ließ die dann doch stecken, hielt für einen Moment die Luft an, wie der Doktor es demonstriert hatte. Es half. Grete konnte denken, entschied sich offen zu sprechen. Die Tochter war erwachsen, sagte, die Folgen der Verbindung mit diesem Mann wären nicht absehbar, wollte sich verbessern, hinzufügen, dass die Folgen einer solchen Verbindung derzeit noch nicht absehbar wären. Aber im letzten Moment konnte Grete an sich halten. Wenn sie auch mit sich ehrlich sein wollte, und daran war ihr gelegen, musste sie sich eingestehen, dass sie nicht an die vollständige Aufklärung der Vorkommnisse während des Kriegs glaubte. Nicht derzeit und nicht in Zukunft. Und es ging einfach weiter wie zuvor. Es praktizierten Ärzte, die man nicht erkannte. Was malte die Tochter sich da aus? Sie war doch kein argloses Ladenmädchen, das meinte, zu Leuten habe man wegen des Berufs aufzuschauen und unbedingtes Vertrauen zu fassen. Sie sprach das nicht aus. Renate würde würde es zuletzt fertigbringen, irrwitzige Zusammenhänge herzustellen. Der Mutter vorwerfen, sie hätte nichts gelernt. Nichts gelernt. Diesen Vorwurf hörte Renate in letzter Zeit häufig, von Halbstarken mit denen Renate ja offenbar auf dieser Schule verkehrte. Halbstarke, die Kleinkinder waren, als es passierte, und die genauso wenig von den Hintergründen wussten wie ihre Eltern. Ihr Überleben verdankten diese Halbstarken dem besonnenen Verhalten ihrer Mütter und Väter. Und jetzt meldeten sie sich zu Wort. Der sinnentleerte Anwurf, nichts gelernt zu haben, würde sich zu einer Epidemie auswachsen, befürchtete Grete zu einer Epidemie der Unverschämtheit, als ob ein anständiger Mensch lernen müsste, dass man niemanden umbringt. Grete brauchte noch eine Zigarette. Und weil Renate verstummt war, inhalierte sie hastig ein paar Züge und fuhr dann zu Reden fort, wobei der Rauch ihr aus Nase und Mund zog. Die Verbindung mit diesem Mann müsse aufgelöst werden. Andernfalls würde Renate nicht nur sich, sondern ihre gesamte Familie in Gefahr bringen. Dieser junge Mann und seine Eltern würden sich auch ihnen gegenüber nicht friedlich verhalten, erklärte Grete. Das könnten sie gar nicht, selbst wenn sie es wollten. Renate riss die Augen auf. Grete wiederholte, diese Verbindung wird aufgelöst, sofort. Damit war die Unterredung beendet. Februar. Eine lang anhaltende Kältperiode hat zur Folge, dass die Ostsee zugefroren ist. In München liegt Schnee und im Bezirk Schwabing halten die Freunde der Verfolgten im Gemeindehaus ihr wöchentliches Treffen ab. Vor 16 Jahren gründete Emil Wiener, Inhaber von Feinkost Wiener seit 2012 im Familienbesitz, den Verein. Fast täglich fuhren er oder seine Gehilfen zum Lager Föhrenwald, um sich davon zu überzeugen, dass es den Juden an nichts fehlte. Zu jüdischen Festtagen vergaß man nie, Leckereien von Feinkost Wiener mitzubringen. Das Lager gibt es nicht mehr, aber Annäherungen sind entstanden über die Jahre, Bindungen, neue Bekanntschaften. Liebesbeziehungen möchte Wiener es fast manchmal nennen, aber er schweigt. Man darf diese Leute nicht überfordern. Lieben können sie noch lange nicht. Wiener versteht das, weiß, wovon er redet. Sein Großvater hatte sich im Widerstand betätigt, hatte ein jüdisches Ehepaar im Feinkostlager versteckt. So heißt es. Der Kaffee ist getrunken, gleich will man ausschwärmen, um nach einigen der Schutzbefohlenen zu sehen. Ebenfalls im Bezirk Schwabing wurde gerade über eine Frage nachgedacht, auf die es keine vernünftige Antwort gibt. Gar nicht geben kann, in keiner Familie, egal welcher Abstammung. Es ist eine unbrauchbare Frage. Zu dem Schluss kam Erich. Ich schätze, du möchtest das Mädchen heiraten, Jakob. Aber warum gerade sie? Warum gerade sie? Diese unbrauchbare Frage wollten Susanna und Erich sich schon seit Wochen stellen, eine dem anderen, weil sie es vor der Rückkehr nach Deutschland versäumt hatten, sich mit Unwägbarkeiten zu befassen. Immer wenn einer der beiden zu dieser Frage ansetzte, sich mit einleitenden Worten, dass Renate ein nettes Mädchen sei, langsam vorzuarbeiten versuchte, bedeutete der andere ihr zu schweigen. Der Krieg ist vorbei. Wann lernen wir die Eltern kennen? Zumindest das war James von der Mutter gefragt worden. Sie seien noch zurückhaltend, wurde der Mutter geantwortet. Dann rasch Themenwechsel. Erich hatte über die unbrauchbare Frage noch einmal nachgedacht. Man konnte den Jungen zumindest einmal anhören. Natürlich nur, um herauszufinden, ob er überhaupt schon etwas über seine neue Familie wusste. Also Jakob, warum gerade Sie? Das hätte Erich seinen Sohn beinahe gefragt, während der wie üblich beim Elternbesuch mit gesegnetem Appetit erst Hühnchen mit Reis dann Schokoladenpudding, dann ein Stück Marmorkuchen nach dem anderen verspeiste. Erich variierte Worte und Betonung noch einmal, verwarf, trank einen Schluck Kaffee, konstruierte neu, hörte unaufmerksam zu, wie Suse Jakob zum Alltag in der Hotelfachschule befragte. Weihnachten war bereits Thema gewesen. Jakob hatte erzählt, dass bei Renates Onkel gefeiert wurde. Wer war denn sonst noch da, wollte Suse wissen. Alle, hatte Jakob knapp geantwortet, ließ einen Moment den Kuchen sein und berichtete von Renates Onkel. Ein wenig exaltiert sei der, aber sympathisch, sehr freundlich. Ach so, und Renates Mutter sei unpässlich gewesen und deshalb zu Hause geblieben. Susanna wollte nachhaken, aber Jakob war schon zum Thema Schule gesprungen und das zielstrebig. Er beantwortete jede Frage seiner Mutter plötzlich ungewöhnlich geduldig. So viel bekam Erich mit. Ja, er würde dreimal täglich essen. Ja, er würde morgens gut aus dem Bett kommen. Kein Problem sei das. Der Unterricht beginne doch erst um halb neun. Hör auf, dir Sorgen zu machen, Mama, sagte Erich mit verstellter Stimme. James grinste und Susanne schwieg, um den beiden nicht den Spaß zu verderben. Und Weihnachten war vom Tisch. Und jetzt ich, dachte Erich entschlossen, bremste sich aber aufgrund einer plötzlichen Eingebung. Ja, warum wollte man ein Mädchen heiraten, eines, das bildschön war und freundlich dazu und das einem zu all dem auch noch zugetan war? Ja, warum nur? Wenn Jakob sie nicht heiraten würde, wäre er ein Schmock, ein Lamento-Bruder. Ein Lamento-Bruder wie du, beschimpfte Erich sich, während er zwei Scheiben Marmorkuchen vor Jakob rettete. Susanna legte den Kuchen auf einen Teller und stellte ihn beiseite. »Emil Wiener im Anmarsch?« fragte James mit vollem Mund. »Papa, hast du ihm noch immer nicht verraten, dass Juden ihre Freunde nur jedes Vierteljahr sehen dürfen? Gut, dann ertrage ihn eben. Ich nehme den frühen Zug.« Am Abend vor der Trauung, gleich nach der Tagesschau, wird Renate vom Pförtner aus dem Aufenthaltsraum gerufen. Dort spielt sie heute nur mit ihren Freundinnenkarten. Die Männer sind zum Junggesellenabschied ausgerückt. Die Frau Mama am Telefon. Renate eilt. Jetzt wird alles gut. Sie wusste es. Sie stürzt ins Kabuff, greift nach dem Hörer. Mutti. Die Mutter weint oder versucht es zumindest. Die Trauung ist ja nun abgesagt, mein Mädchen. Es tue ihr so leid für Renate. Aber es gäbe Dinge im Leben, die nun mal nicht zu ändern wären. Jede Frau macht Fehler. Den letzten Satz wiederholt Grete, lässt ihn in Schluchzen übergehen. Die Tochter versteht nicht, was die Mutter meint. Die Trauung findet morgen um zehn nach elf, wie geplant auf dem Standesamt Bonn statt, versichert Renate schließlich spürt dabei ihre Stimme zittern. Wieso soll die Trauung abgesagt worden sein? Stille. Mutti, ruft Renate, meint das Gespräch sei unterbrochen worden. Die Trauung findet morgen statt. Aber ja, Renate schüttelt sich. Ist das hier ein Traum? Sie war beim Spielen im Aufenthaltsraum eingenickt. Unser Gespräch, die Mutterstimme klingt jetzt zornig. Was besprochen wurde, wird nicht eingehalten. Renate antwortet nicht, sie muss die Dinge sortieren und das gelingt ihr nicht so schnell. Was hast du gegen James, vermag sie schließlich zu fragen. Sie hört die Mutter schwer atmen, sie weiß, so kündigt sich Unheil an. Und wenn die anderen das nicht dulden, lauten die Worte, die zu Renate durchdringen, die schweigt. Und Grete taumelt, wie damals, als man Bomben auf sie schmiss. Die Trauung wird abgesagt, ordnet sie jetzt an. In so einem Fall wäre das auch morgen früh noch möglich. Jeder Standesbeamte hätte in diesem speziellen Fall Verständnis. Gleich um 8 Uhr, wenn das Standesamt öffnete, müsse Renate... Den Rest der Anweisung hört Renate nicht mehr, denn sie hat den Hörer aufgelegt. Wie in Trance bedankt sie sich beim pförtner und steigt in den Aufzug zum Frauenwohntrakt. Als die Tür zu fährt, beginnt in der Westfälischen Kreisstadt, Kreisstadt der Krisenstab zu tagen. Und da der Soldat erfahren ist, was Katastrophenschutz angeht, übernimmt er die Leitung. Erstens: Wie ist die Lage? Geräte erstattet Bericht. Die Trauung findet statt. Und wenn die anderen demnächst wieder anfangen, Juden zu morden, was dann? Selbstverständlich habe eine Eheschließung zwischen Stieftochter und diesem Mann zu unterbleiben, fasst der Soldat seine Lagebewertung zusammen. Bleibt dabei neutral, unterlässt es zu vermelden, wie verblüfft er sei, dass eine solche Trauung überhaupt stattfinden dürfe, ohne dass man die Brautmutter fragte oder ihn fragte. Und nein, versichert er wie üblich, obwohl Grete nicht fragt. Er habe auch nicht gewusst, dass Hitler ein Jude gewesen sei. Habe Hitler für einen von ihnen gehalten, schäme sich für diesen Trugschluss bis heute und wie. Und wüsste bis heute keine einzige Antwort auf die Frage, warum der angebliche Führer zusammen mit dem Volk gegen sein eigenes Geblüt vorgegangen sei. Der Herrgott hätte es verhindert, will Grete Grete wie so häufig antworten. Nämlich dann, wenn es falsch gewesen wäre, hätte der Herrgott es verhindert. Grete schweigt jedoch, auch heute. Sie will sich nicht versündigen. Eine Gottesentscheidung hat man nicht anzuzweifeln. Maßnahmen zu Renate Schutz, fährt der Soldat da fort. Grete weiß keine und kämpft mit den Tränen. Der Soldat ist auch ergriffen obwohl er gelernt hat, die Dinge besonnen anzugehen. Aber jetzt kann er nur aus dem Sessel springen und im Zimmer auf- und ab marschieren. Das Staniolpapier der Schokolade, die er eben noch mit appetit Ahnungslosigkeit verspeist hatte, flattert von der Armlehne zu Boden. Grete, im Sessel kauernd, hält noch immer das Telefon umklammert. Dass ihre Tochter die Familie in so eine Lage bringt, unfassbar ist das. Grete will heulen, aber es stellen sich keine Tränen ein. Der Soldat hebt das Schokoladenpapier auf, zerknüllt es. Er setzt sich wieder hin, er hat jetzt einen Plan. Er wird seine Mutter, 80-jährig und erfahren, zu Rate ziehen. Er nimmt seiner Frau das Telefon aus den Händen, muss sanfte Gewalt anwenden, sie will den Apparat nicht gleich hergeben. Als er ihn sich erkämpft hat, atmet er ein paar Mal tief durch, um wir wieder Ruhe einkehren zu lassen. Wählt, als seine Hände nicht mehr zittern, die Nummer seiner Mutter. Dem Bericht des Sohnes folgt die schweigend, sagt, Umfassung bemüht, dass sie es empörend finde, mit so einer Geschichte behelligt zu werden. Er wisse schließlich, dass sie ihre Fahne nicht nach dem Wind drehe. Auch nicht, wenn amerikanische Barbaren sie mit vorgehaltener Hand zwingen würden, in ein Massengrab zu blicken, in dem angeblich tote Juden lägen. Base-Heti hätten die Barbaren damit brechen können. Ja, die. Das Gespräch ist damit beendet. Ein Rat wird nicht erteilt. Die Geburt verlief unkompliziert. Die Mutter erholt sich rasch. Renate hat bei der Frühvisite erfahren, dass sie mit Michael übermorgen die Klinik verlassen darf. Dem sieht sie bange entgegen. Kommt sie mit dem Kind zurecht? Stellt sich zu Hause die Bodenlosigkeit an, der Strudel aus Angst, Zorn und Sinnlosigkeit? Nach der Geburt erwischt es sogar Frauen, die wissen, wie man fröhlich ist. Renate hat das schon oft gehört. Sie will darauf vertrauen, dass ihr das erspart bleibt weil Angst und Zorn in ein früheres Leben gehören. Sie ist erschöpft, aber glücklich, überglücklich, wie sie zu fühlen meint. Renate wird wieder halbtags arbeiten, das hat sie beschlossen. Wenn Michael in den Kindergarten geht und James ist damit einverstanden, will ihr das Arbeiten natürlich erlauben. Sie werden in einem schicken Hotel Anstellung finden und viel Geld verdienen. Natürlich werden sie ein Auto haben und moderne Möbel. Wundervoll wird ihr Leben sein. Und die Angst, der Zorn, die Müdigkeit, diese niederträchtigen Regenten werden keinen Tru- Zutritt zu diesem Leben mehr haben. Die Schwester trägt das Mittagessentablett heraus. Da geht die Tür mit Schwung noch einmal auf. Renate liegt mit Michael, der in ihrem Arm schläft, im Bett. Hereingestürmt kommt Grete. Renate durchzuckt es. Michael ist augenblicklich wach strampelt mit den kurzen Beinchen. Da ist er ja, der kleine Spitzbub. Und den will Grete jetzt sofort ganz genau in Augenschein nehmen. Für den Moment will sie alle Bedrängnis vergessen, will gute Miene machen. Einen ganzen Abend lang hatten Grete und ihr Soldat beratschlagt, wie jetzt, da aus dieser Verbindung ein Kind hervorgegangen war, ein Ereignis, das man befürchtet hatte, mit der Tochter umzugehen sei. Zwei Möglichkeiten standen zur Wahl. Man beließ es beim Bruch oder man übernahm Verantwortung, führte Aufsicht. Grete und ihr zweiter Ehemann hatten sich am Vorabend zu ihrer Verantwortung bekannt. Sollt sehen, das geht nicht für immer so weiter, rief der Soldat verzweifelt. Lange bleiben solche Ehen nicht mehr erlaubt. Das Volk wird es nicht dulden. Renate dürfe man zwischenzeitlich aber nicht im Stich lassen, forderte er. Mädchen machten Fehler. Ganz normal sei das. Weshalb er die Maßnahmen gegen deutsche Frauen, die einst Fehler machten, auch nie befürwortet hätte. Das Wichtigste bei einem Kind würde durch die Mutter vererbt. Genlehre sei das. Grete stimmte zu. Ruhe bewahren, beschloss sie und der Soldat. Und hoffen, dass die anderen stillhalten, ergänzte Grete Bange. Was aber, wie der Soldat anfügte, nicht hieße, dass man mit dem Kindsvater und dessen Eltern in Kontakt treten würde. So ein Verhalten Juden gegenüber wäre widersinnig, weil gefährlich. Wenn das Volk wieder zuschlüge, Greta hatte geschwiegen, ängstlich geschwiegen, Nach kurzer Besinnungspause hatte der Soldat erklärt, dass tagtäglich überall auf der Welt unzählige Menschen starben, was die verschiedensten, zumeist ungeklärten Ursachen hätte. Und dieses Sterben würde, wenn nicht von Juden veranlasst, von ihnen geduldet werden. Gegen das Sterben überall auf der Welt unternehmen Juden nichts. Grete nickte. Das war gestern und heute will Grete Großmutter sein will ihren Enkelsohn halten, muss ihn halten, sie ist doch die o Renate kann nicht verhindern, dass die Mutter nach dem Säugling greift, ihn hochnimmt, das Köpfchen hält sie geübt, hat doch selbst drei Kinder groß gekriegt. Michael beginnt zu brüllen, Grete lacht herzhaft. Gut losging es mit dem kleinen Mann, ein kräftiges Organ habe er, schon mal nicht schlecht sei das. Sie schaukelt den Jungen ein bisschen in ihren Armen, betrachtet ihn. Die fehlende Familienähnlichkeit ist dazu angetan, die Großmutter gleich wieder aufzuwühlen. Die Großmutter bleibt tapfer, redet auf das Geschöpf in ihrem Arm ein. Na, es fühlt sich fein an, auf der Welt zu sein, wie... Welche Umstände zu mich als Erscheinen auf der Welt führten, will Grete jetzt nicht bedenken. Sie will es gut sein lassen für den Moment. Es ist gestern Abend genug geredet worden. Jetzt will Grete so tun, als habe alles seine Ordnung, wie in einer ganz normalen Familie. Markus, Sohn des Diskothekenbetreibers Lindemann, hat seine Kanarienvögel zu vergasen versucht. Er bedeckte den Käfig der Tiere mit einer schweren Proteematte aus dem Badezimmer und leitete Ballongas aus einer Heliumkartusche durch einen Spalt in den Käfig. Die Vögel fingen ganz merkwürdig zu zwitschern an, ein paar Nuancen höher als gewöhnlich, weiter geschah nichts. Also hatte Markus noch mehr Gas in den Käfig geleitet. Aber auch das überstanden die Vögel. Sie zwitscherten jetzt ganz laut und schrill und flatterten wie wild im Käfig umher. Markus gab auf, nahm die Matte vom Käfig. Die Vögel beruhigten sich wieder. Am Abendbrottisch vertraut Markus sich seinem Vater an, fragt, wie das mit dem Vergasen der Juden gegangen sein soll, wo es doch nicht mal bei Vögeln klappen würde. Er habe es versucht, weil der Lehrer es behauptet habe. Der Diskothekenbetreiber, erschrocken, überrumpelt, weiß auf die Schnelle nicht zu erwidern, ist entsetzt, langt reflexartig über den Tisch und verpasst seinem Sohn eine Ohrfeige für die Sache mit den Vögeln. Frau Lindemann ist ganz bleich und starrt abwechselnd Mann und Sohn an. Markus wird vom Vater auf sein Zimmer geschickt, Frau Lindemann wird aufgefordert, weiter zu essen. Den ganzen Abend lässt die Angelegenheit Lindemann nicht los. Als er nach den Spätnachrichten mit Zigarre und Zeitung im Sessel sitzt und sich etwas entspannt hat, erkennt er, dass er sich seinem Sohn gegenüber falsch verhalten hat. Der Junge ist doch augenscheinlich unter Schock. Und er, der Vater, hat mit der Ohrfarge noch einen draufgegeben. Was war da im Unterricht genau los? Diese Juden. Er hat nichts gegen Sie, aber müssen Sie denn selbst im toten Zustand nichts als Unfrieden verbreiten? Morgen wird es Theater geben, beschließt Lindemann. Theater vom Feinsten, Theater, das man an dieser Schule noch nicht erlebt hat. Jetzt aber steigt Lindemann erstmal die Treppe hoch zum Zimmer seines Sohnes und entschuldigt sich für die Ohrfeige, vergewissert sich, dass die Kanarienvögel wohl auf sind und erklärt Markus, die Sache mit dem Vergasen der Juden sei halt so überliefert. Am nächsten Morgen, gleich um 8 Uhr und bevor er in seiner Diskothek die Einnahmen abholt und zum Banksafe trägt, ruft Lindemann im Rektorat des Ostsee-Gymnasiums an, lässt sich den Rektor geben und brüllt den zusammen, und zwar so, wie er es in Gedanken die ganze schlaflose Nacht über geprobt hat. Unfassbar sei es, Kindern Kindern im Unterricht Dinge zu erzählen, die sie nicht verarbeiten könnten. Bei seinem Sohn habe das ein Trauma ausgelöst. Lindemann schildert den Vorfall mit den Kanarienvögeln. Zweimal. Ob der nicht endlich Schluss sein könnte mit dem holocaust hack brüllt er den Rektor dann an. Es sei schlimm gewesen, ja, aber überall auf der Welt geschehe Schlimmes, täglich. Warum man also wegen eines einzigen schlimmen Geschehens Generationen von Kindern verstören oder besser zerstören müsse. Der Rektor möchte einwenden, dass deutsche Geschichte Teil des Regelunterrichts sei, aber Lindemann lässt ihn nicht zu Worte kommen, brüllt jetzt, dass er die Schule verklagen würde, wenn sein Sohn einen Schaden davon trüge, ob der Rektor ihn verstanden hätte. Der Rektor setzt noch einmal an, Lindemann über den Lehrplan aufzuklären, aber der hat schon den Hörer aufgeknallt. Der Rektor lässt Lehrer Gruber zu sich kommen und erfährt, dass das Thema Holocaust abschließend bearbeitet worden sei mit der betreffenden Klasse. Und die Juden seien erlöst. Der Rektor stützt, weiß aber nicht zu erwidern. Ruft, als Gruber draußen ist, bei Lindemann an, um den davon in Kenntnis zu setzen, dass nicht mehr über das Thema gesprochen werden würde. Hiernach entschuldigt er sich bei Lindemann. Wofür er sich entschuldigt, weiß er nicht. Aber als Rektor ist es seine Aufgabe, alle zu hören und alle zu verstehen. Lindemann ist kein Jude, weiß der Rektor. Man kennt sich am Ort. Aber Lindemann ist Gastronom. Da hat er mit Juden zu tun. Da ist Konkurrenz im Spiel. Da geht es um Geld. Da wird gemauschelt. Lindemann muss sich durchsetzen. Hat es nicht leicht. Nein, schön ist das nicht. Nicht der Konkurrenzkampf, nicht das Gemauschel, nicht der Holocaust, nicht Lindemanns Sorge ums Geld. Und deshalb muss der Rektor wie immer beide Seiten hören und verstehen. Lindemann beschließt, die Entschuldigung des Rektors anzunehmen. Sein Sohn würde er in den nächsten Monaten aber sehr genau auf mögliche Folgen beobachten. Der Rektor versteht den Vater. Ihm würde es nicht anders gehen. <Sie- Musik>